1: reggeli fő támogatója a Schillerflotta Kft. Sillerflotta is rendtakár. A mobilitási
0: megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!
2: 8 óra 9 perc van június 14-e szerda ez a millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor és Kántor André. és a kedves hallgatók is sok mindent írnak, többek között imádnak téged ma a DJ maradjon Engem. a ja, ma ja, hogy reggeli így. mix is nagyon jó írt a Roberto köszönjük szépen és euh, még Ágnes hallgató is szívecskéket írt a Cat Empire-re
3: amit annak idején te fedeztél, mármint ezt a dalt kimondottan Ja nem, ez egy nem ezért ez volt, visszadics- volt az visszadics- a, ez,
2: a, ez a covidos időszak volt, amit hmm. a Kettenpályár úgy csinált, hogy már baromira unták, készültek egy turnéra, amit lemondtak a, 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 a pandémia miatt, és utána online azokkal a zenészekkel, akikkel a turnén lettek volna, megcsinálták ezt a, ezt a dalt, így van. A nők havonta adnak vért, és tovább élnek, mint a férfiak, csak egy megfigyelés írta. Vé, meg egyébként azt írja a másik hallgató, hogy biztos, hogy egészséges a véradás. Már régen is, ugye, csinálták ezt a módszert piócákkal többek között, meg különböző meg, ja, 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 Igen, és, és egész jó gyógyulási arányal. Úgyhogy, na, szóval ezt szerintem le is zárhatjuk, a véradás világnapján erről beszéltünk. A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Hát egy érdekes véleményt lehetett olvasni, illetve gazdasági. Cikket, befektetési szempontból is fontos dolgokat Zsidai Viktor Tollából, aki nem más, mint a Hold Citadella alap portfóliókezelője. Életuniós források nélkül ez volt a um, címem. Van-e I- van-e? Nélkül, van életúrjános. Van-e semmi? Mert
3: hogy a Nagy Márton pedzegeti ezt a témát, illetve hogy a, kom- a kormány részéről erről beszéltünk a műsorban uh, többször is, illetve érintettük a témát. Olyan jelzések érkeznek, hogy fölkészültünk rá, mintha előkészítenék a terepet arra, hogy az uniós pénzek tartósabban is nem érkeznek. Uh, sőt, vannak, akik már uh, a későbbi kilépéstről is uh, gondolkodnak, hogy esetleg ebbe az irányba indulhatunk-e el.
2: Úgyhogy... Mondsuk két részre, jó? Legyen az egyik téma a lehetséges huxit, és hogy az milyen lehet. Ez is, erre is voltak érdekes gondolatok és szenáriók. Mm-hmm. A másik pedig az, hogy mi van most? Tehát ugye most úgy tűnik, hogy Életuniós arra készülünk.
3: helyettesíthető-e? Ugye ez a fő kérdés, amit Nagymárton bedobott. Simán működött beáramlással? Itt van velünk zidai Viktor tehát a vonalban. Jó reggel, szia!
1: Jó reggel. kívánok, sziasztok!
3: Szóval helyettesíthető? Ez most simán kicserélhető? Vagy ez hogy működik? Hogyha, ha, ha meg igen, akkor eddig miért nem csináltok? kicsit furcsa azért ez a kommunikációs hadművőlet, amivel most a kormány kezdett.
1: Uh, én erről az elmúlt hónapokban már többször beszéltem, különböző helyeken megírtam, uh-huh. és... Uh... Az az igazság, hogy ugye sokszor nem az első, amit a Nagy Márton mondott most, hogy hát akkor rákészülünk arra, hogy forr- uniós források nélkül is működjön a magyar gazdaság, mert úgy is működik, uh, és ennek kapcsán én, én nekem az volt a véleményem, és most is az a véleményem, hogy a kormányzat megpróbálja ezt leegyszerűsíteni, hogy hát uniós forrás, ez csak gyakorlatilag egy ilyen pénz, amit adnak, mert máshonnan is be tudjuk szedni, kínaiaktól, nemzetközi piacoktól, mit tudom én, IMF-től, működő tökéből. Tehát, hogy ez egy kutya, nincsen különbség össze, és szerintem ez nem jó, ez, 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 nem, ez egy téves. Téves nézet, és azért téves a, ez a nézőpont, mert a uniós forrásoknak a megérkezése vagy meg nem érkezése, az, majd, én is azt gondolom, hogy külön nagyon sok dologról kellene beszélni, az egyik az, hogy ez egy, ez egy jelzés, Az, hogy az uniós forrásokat megkapjuk-e, az egy jelzés az összes befektető számára, hogy Magyarország mennyire van beleintegrálva, mennyire fogadja el az EU többi tagja Magyarországot az EU egyenrangú partnerének. Ugyanígy jelzés az is, hogy a soros elnökséget ugye az Európai Parlament azt kérte a bizottságtól, hogy ne ne töltse be Magyarország a soros elnökséget, és aztán Magyarországnak a a külpolitikai a szintén egy jelzés, és ezek apró-apró jelzések, és az uniós forrásoknak a benemérkezése, az, hogy mi nem kapjuk azt meg, az azt mutatja szerintem számomra, és szerintem a befektetők számára, hogy Magyarország nem teljes jogú tagja az Európai Uniónak, mert ezeket tényleg meg kellene kapnunk, hogyha teljes jogú tagjai lennénk, és ha nem vagyunk teljes jogú tagjai, akkor aki felvetődik az a kérdés, meg a soros elnökséget se kapjuk meg, esetleg, ha megindítják a hetedik cikkely szerinti eljárást, és megvonják a szavazati jogunkat, akkor mi van? Hát de júre, jog szerint az Európai Unió tagjai maradunk, de hát ha se szavazati jogunk nem lesz, se pénzt nem kapunk, akkor most mi Európai Uniós tagok vagyunk-e? És ha, ha felvetődik annak a Kérdése egyáltalán a szóba kerülhet, hogy Magyarország tényleg Európai Uniós, tag-e? 5 év múlva is az lesz, a tíz év múlva is az lesz akkor vajon egy portfóliótőke befektető, vajon egy működő befektető, vajon a hazai lakosság, mit gondol erről és hogyan fog erre reagálni? Tehát, hogy ezt nem lehet egy egyszerűen egy finanszírozási kérdésre lebontani, ez nekem a kérdésem, és az a baj, hogy minél tovább nem kapjuk meg a forrásokat, annál több befektető feide felvetődik az, hogy hát most ez a Magyarország, ez most tényleg ez most komolyan utag most az, de 5 év múlva az, 10 év múlva, 15 működ... év múlva az. És ennek megfelelően hozták meg a befektetési Igen. döntéséket, és ezért nagyon számít.
3: A működőtők befektetésről szóló döntések, azok mennyire állnak szoros összefüggésben az uniós uh, tagsággal? Azért kérdezem, meg azért emelem ki, mert a múlt heti véleménycikkében kimondottan ezt a kettőt állította szembe. Tehát a működőtőkkel beállítást állította elsősorban uh, Nagymárton, akként, hogy ezzel lehet pótolni, illetve ezzel lehet a esetleg meg nem érkező uniós források helyébe lépni. De, hogyha ez van, hogy az ország elindul egy irányba, és kvázi már nem tekintik teljes értékű tagjának az uniónak, akkor a működőtőként beáramlást ez hogy érinti? Európából, az Unió felől, illetve mondjuk a világ más tájairól, keletről. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát biztos vannak olyan része a világnak, ahonnan a működőkkel még ugyanúgy érkezni fog, még akkor is, ha esetleg mondjuk az európai befektetőkkel bizonytalanodnak. Szóval ez hogy működik a működőke befektetőknél?
1: Ö- Igen, az egyik, amit szeretnék kiemelni, hogy szerintem. Tehát én azért, amikor huxitről beszélünk, vagy egyetlen huxitnak az esélyről beszélünk, én majdnem biztos, hogy benne, hogy a magyar kormányzat nem akar kilépni. Tehát nem akar olyan döntést meghozni, mert ők is pontosan tudják, hogy mi Európai Unióban beintegrálódva működik a magyar gazdaság legjobban. Tehát, ők azért is tiltakoztak, hogy ők nem akarnak kilépni, mert tényleg nem akarnak kilépni, nem fognak egy ilyen döntést meghozni, de azért mondom, hogy nem kell nekünk kilépni, hogyha az EU kirúgdal minket, kicsúszunk onnan. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A, a másik, hogy pont tegnap reggel jelent meg a, a Sinkó egy szikérésre, egy, egy interjú volt vele. Igen, szemléztük ő uh, is ugye, tegnap reggel. Igen, igen, igen. Uh, igen, és ugye pont ugyanebben a témakörben nyilatkozott ő is, és azt gondolom, hogy neki azért nagyobb rálátása van a működő tőkére, és hát ő azt írta, hogy ami számomra egyáltalán nem meglepő, mert mindjárt is fejtem, hogy ő tud több olyan dírről, ami azért hiúsult meg, mert fölvetődött a két el. Tehát azt kell látni, azt kell látni a, a, a Ugyanúgy a portfóliótőke és ugyanúgy a működőtőke befektetők kapcsán is, hogy ők is percepcióik vannak, van egy véleményük. És hogyha az a véleményük megváltozik, akkor, akkor más döntést fognak hozni. Én azt gondolom, hogy minél tovább haladunk ezen az úton, amin most vagyunk, annál jobban elbizonytalanodnak a fejlesztésvilág befektetői. Most a másik kérdés, amiről beszéltünk, hogy a keleti befektetők vajon elbizonytalanodnak-e? És egyelőre úgy tűnik, hogy ők nem. Ugye nagyon jelentős koreai és kínai befektetések vannak, de biztos vagyok abban, hogy Magyarország számukra is akkor és úgy egy hasznos befektetési célpont, amíg az Európai Unió tagja. Tehát én azt gondolom, hogy ő, ő, ő bennük is föl fog ez vetődni. És a, a harmadik, amit a Nagymárton mondott, hogy hát a az ugyanolyan, mint az Európai Uniós forrás, hát abszolút nem ugyanolyan. Az Európai Uniós források azok gyakorlatilag visszavonzatlanok. Ideadják a pénzt, és kész. Viszlát, nem kell sose visszafizetni. Ugye ezért tudott megvalósulni az, amiből Napolcszik is könyvet is írt, hogy ugye növekedés és egyensúly azért ott Magyarországon, az elmúlt évtizedekkel ellentétben lenni növekedés és egyensúly, mert olyan forrásokat kaptunk, nem az IMF-től kaptunk, nem, nem külföldi hitelezőktől kaptunk, hanem kaptunk egy adag pénzt, amit nem kellett visszafizetni. Egyébként ezek a pénzek bennentek a devizatartalékunkba, amiből visszatudta a magyar kormány fizetni a devizahadóságát. Ebből fizettük vissza a svájci frankos hiteleket, ugye a lakosság svájci frankos hitelei. Tehát a működőtőkkel az nem ilyen, a működőtőkkel bejön. És utána ő profitot akar elérni, nyilvánvaló teljesen egyértelmű módon. Hát ez egy olyan tőke, ami megtérülést vár el. Utána azt a profitot ki fogják vinni az országba. Hát abszolút nem ugyanolyan a kettő hát finanszírozási
2: forrás. Ö, visszatérve szerintem azért nem érdemes erre, és nyilván fontos volt ezt így me- megbeszélni, de nem érdemes vele többet foglalkozni, mert szerintem ez kommunikációs húzás, hogy mit mond, mit mondanak, hogy, mi a, hogy honnan pótolható ez a forrás, és most mondtak valamit. Ö, Gondolod? Közgazdaságtalán ez jó, hogy ezt így hogy, hogy helyre tesszük. A másik, a tőke szerkezetváltásával kapcsolatban. Abban szerintem tök igazad van, hogy jön a szerkezetváltás, és bejön a az a, az a keleti tőke a nyugati helyett, és, és látszólag ugye nem ö, történik más, mint átrendeződik. Na de ö, szerintem ennek elég, elég sok veszélye van, és az a kérdés merül fel bennem a, az átad és a húkszittal, vagy elcsúszó húkszittal kapcsolatban, hogy meddig érdek az, hogy beágyazódva legyen Magyarország az Európai Unióba, és mikortól nem. Ö, úgyhogy ez sem egy örök érdek szerintem.
1: Hát én azt gondolom, hogy a, szinte az összes működő tőke, aki itt működik, a, annak az az érdeke, hogy azok legyünk. Ugye, mert akkor van szabad tőkemozgás, szabad munkaerőpiaci mozgás, tehát a, a, az EU-nak a, a szabad mozgása nem lennénk benne, és én ezért értem arról, hogy meg lehet nézni, hogy vannak ilyen úgymond független országok, Európában nem tartottak az EU-hoz, Jóban vannak mondjuk az oroszokkal vagy bárkivel, ott van Szerbia, ott van Moldova, ezek is fejlett országok lettek. Az, az történik, hogy ők itt tudják használni a kelet meg a nyugat előnyeik. Nem ez történt. Uh-huh. Az történt, hogy két szék között a padlóra estek. Tehát én azt gondolom, hogy a keleti működőtőkinek is akkor jó Magyarország, és azért akarnak idejönni, mert ez egy eu tag. Nem lennénk Európai Uniós tagok, akkor már nem lenne érdekű. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes út.
2: Na de hát ezt nem ismeri a fel a oké, kormányzat? Hát, hát csak mondod,
3: felismeri. Ugye, az, az a furcsa, hogy azt mondod, hogy azt fölismerik, és pontosan tisztán látják, hogy a Huxit az katasztrófa lenne, semmiképpen nem akarnak abba az irányba elmenni. De ez a Kvázi hugzit, hogyha elszigetelődünk és úgy kezelnek bennünket a befektetők, hogy mintha már kint lennénk, mert az unió előnyeit nem élvezük nincsenek uniós pénzek, döntéshozatalban sem lehet részt venni, és egyként kezdik el kezelni. Ez nem merül föl vajon? Hogy akkor e- e- ezt, ezt a veszélyt ezt nem érzékelik a kormányzati szinten, vagy nem, vagy, vagy, vagy nem, ta- tá- nem látom, tartják nem. reális alternatíván, vagy a forgatókenő. Igen,
1: én úgy látom, hogy nem, uh-huh. mert ők úgy döntődik, hogy hát ők nem fognak kilépni, hát akkor itt nincs 20. Csak én azért, azért szeretnék erről beszélni, mert én azt gondolom, hogy ez egy valós veszély, és szerintem ez Magyarország számára, magyar gazdaság számára és az összes ember, magyar ember számára ez egy komoly veszély, mert ez egy gazdasági vezet, szerintem azért kell erről beszélni, nem azért, mert én kárőrvendően húzított szeretnék, abszolút nem szeretnék.
2: Senki sem Csak hogy, hogy ez egy olyan
1: veszély, amiről, 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 amit szerintem nem látja a teljes súlyát a magyar kormányzat, hogy, hogy ebbe az irányba megy, és ha hiába nem akarja a, a a kisodródás, mert nem a kilépést, a kisodródást sem akarják, de mégis ki tudunk sodródni akaratunkon kívül is, hogyha ezen az úton járunk, amit most csinálunk. És ez nagyon veszélyes.
2: Viktor, egyébként teljesen egyetértek, amiket mondasz azzal, csak azért kell vitatkoznom egy picit, hogy minden oldala meglegyen ennek a beszélgetésnek. Tehát megmondom őszintén, nem értem, hogy ennyi okos ember, aki ennyi mindent átgondol és átnéz, és pontosan tudja azt, hogy Magyarországnak annyira fontos Európai Uniós tagnak lenni, ezt a veszélyt nem tudja felmérni.
1: Figyelj, tehát hogy mit tudnak és mit nem tudnak felmérni, és mik a rövidtávú érdekek, azt pontosan látjuk például Magyarországnak az inflációjának az alakulásán, amiről az elmúlt három évben mind a jegybaki politika kapcsán, mind a kormányzati intézkedések kapcsán minden, hogy is mondjam, értelmesnek tűnő közgazdát, rámutatott mindig, hogyha tévedés történt, és ennek ellenére ugye mégiscsak oda jutottunk, hogy Magyarországon, Európában 25 százalék legmagasabb az infláció, 40 nem tudom, 5 volt az élelmiszerinfláció, és az okait pontosan tudjuk, kormányzati és jegybanki, gazdaságpolitikai hibák, mindenki beszélt róla, mégis megtörtént, sok okos ember van ott, de a távú nem tudom milyen érdekek, fölülírták a racionalitást. Tehát ez meg tud történni. Uh-huh.
2: Hát sajnos ez meggyőző érv volt. Most gondolkodtam útkezelő, hogy mit tudok mondani, de semmit nem tudtam mondani ilyen populista hát ugye, szövegeken valóban, nem, kívül. Hát
3: valóban, valóban ezt láttuk, egyértelmű volt a helyzet, és lehántod a mázat arról, hogy ezt hogyan kommunikálják meg, magyarázzák. Eléggé egyöntető volt a közgazdászoknak az előrejelzése, meg a véleménye, és ebben az irányban mentünk. Még egy érdekes kérdés viszont akkor vegyünk ide. A másik, amit bedobott Nagy Márton, hogy hát ha az infláció nem megy le, akkor emeljük meg az inflációs célt ilyen egyszerű, és akkor ezt a problémát is kipipáljuk. Jó, ezt most én egyszerűsítettem le, tehát nyilván... Leegyszerűsítetted,
2: azért, mert a költségvetési tervezetben pedig annak is meg kell felelni majd az inflációs céllal.
3: Hogyha megemeljük az inflációs célt, annak ő számos pozitív hatást tulajdonít. Szerinted ez így oké? Mi lehet ennek a háttere?
1: Hát én azt gondolom, ugye ez a ha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor. Tehát, hogy lehet ezt mondani, uh-huh. akkor, akkor majd a hegy megy Mohamedhez, vagy fordítva. Az, a, az, tehát az inflációs cél kapcsán, az, hogy a fejlett világban, mondjuk nem tudom, 2% körül az inflációs cél, azt látni kell, hogy annak azért olyan nagyon komoly megalapozottsága, hogy miért pont 2, és miért nem 2,8% vagy 3,2% nincsen. Tehát ezek ilyen tapasztalat, ilyen, ilyen, ilyen próba próbálkozásod alakuló ö, számok, hogy kb. az jó. Hát, bontsát, ugye Annyi ugye, van,
3: hogy azért három-három és föl között mondják azt, hogy a tapasztalatok alapján, hogy ott azért veszélyes, hogy beindul a spirál, és ott már a várakozások nagyobb esélbe épülnek, és ott már szansos hogy az infláció bármikor elszaladhat, ezért érdemes, hogy alacsonyolta. Most nagyon leegyszerűsítve, e, és ugye... Ezért nem tartják sokan szerencsésnek, hogyha ennél. ennél. Aztán mindegy, hogy kettő, kettőt vagy éppen kettő 8, de hogyha magasabban van.
1: Tehát csak azt akartam az egészből kihozni, hogy, hogy pontosan megmondani, hogy, hogy milyen inflációs cél megfelelő egy ország. azt nagyon nehéz arra akartam csak igazán volt uh-huh. kiukadni, hogy lehet azt mondani, hogy lehet, hogy Magyarországnak van nem pontosan a 3%-a jó, hanem kettősé vagy három vagy ilyenek. Viszont azt gondolom, hogy az életveszélyes, hogy egy olyan. Erről lehet vitatkozni egy stabil inflációs környezetben. Stabil az és akkor meg elkezdünk beszélni róla, hogy lehet, hogy alacsonyabb, vagy magasabb, vagy valami kéne, ezért, meg ezért, meg ezért, megindokolva. De amikor fönn vagyunk valahány százalékon, iszonyatos terheket ró, kamatoldalról a magyar gazdaságra ez az egész helyzet, akkor nem szóval életveszélyes elkezdeni azzal dobálózni, hogy hát jó lenne magasabb inflációs cél, mert akkor ez ugyanúgy beépül az befektetők várakozásában, azt hogy mondani, hogy ja, ha magasabb lesz az infláció, akkor ö, nem is kell, ö, m, akkor, akkor sokkal jobban le tudja vinni a magyar nemzeti banka kamatokat, meg gyorsan tud vágni, hiszen azt az inflációt úgy is el tudja érni, akkor viszont gyengébb lesz a forint. Tehát, hogy ez beépül a. a a mindennek az árába a tőke piacokon, tehát ezt be fogják áradni a piacok, és szerintem a jelenlegi környezetben erről beszélni az nagyon-nagyon veszélyes, mert, mert ez destabilizálhatja. Az itt nem lehet. A, ez elég, elég törékeny magyar egyensúly. Uh-huh,
3: uh-huh. Az nem lehet, hogy ez kifejezett cél. Tehát ugye itt ismét a kommunikáció arról szól, hogy le kell szorítani, le kell szorítani, és majd leszorítjuk, és majd ügyesek leszünk. Az, hogy most Európa bajnok brutálisan magas, az nyilván azt megmagyarázzuk a szokásos lózungok, a háborús inflációs, stb. többi baromság. De hogy azon kívül eh, a, a, vannak előnyei is eh, makró szempontból, az nem lehet, hogy mert erő is megy a vita követően. Nagyjából elengedte ezt a kormány, mert mondja azt, hogy leszorítjuk, de amúgy meg hozza az intézkedéseket egészen konkrétan amelyik infláció növelőek, akárcsak a mostani adótörvényekben a változásokat látjuk.
1: Hát igen, sajnos az, a, az az igazság, hogy én már sokszor hivatkoztam ezekre a tanulmányokra, amik a latin amerikai országoknak a gazdasági populizmusát vizsgálják, és. És hogy ott ugye milyen intézkedéseket hoztak, és sajnos azért az ilyen erősen kontrollált, gazdaságilag, központilag irányított rendszerekben egy centrális politikai erőtér, amit irányít, ott azért általában az a vége, hogy mindig az infláció és a levizegyengítése a könnyebb út. Tehát az, az tűnik a könnyebb útnak. Hosszú távon nem, nem jó, de mindig azt tűnik a könnyebb útnak, és, és hát mi is egy hasonló pályán vagyunk rajta. Tehát nyilván ez az első reakció, hogy oké, okay, akkor most már három-negyed éve recesszióban a magyar gazdaság, ki kell rángatni, nyilván exportra rángassuk ki, hát ahhoz végül is nem baj, hogyha egy kicsit gyengébb a forint, mert akkor talán jobb lesz a az exportunk, meg akkor tudunk jobban vágni kamatokat. Ezek az országok mindig ugyanezen az úton járnak sajnos, elég kiszámíthatóan. Nem vezet végül semmi jóhoz, de de igen Ez, 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 hát de ez ilyen kívül.
2: pillanatnyi tapaszok, és akkor mindig lehet mondani, hogy, hogy segített igen. egy kicsit. Azt mondja egyébként egy érdekes vélemény egy hallgatótól, hogy szerintem egy elszigetelődött, de még mindig EU-tag Magyarország jó befektetési terep lehet az EU-n kívüli befektetőknek, így nem lesznek korlátozva az eu szabályokkal, mégis része az egységes piacnak.
1: Hát én azért azt gondolom, hogy ha ha, ha azt mondjuk, hogy nem lesznek korlátozva az EU-szabályokat, tehát nem kell betartani az Európai Uniós szabályrendszer, akkor annak azért biztos, hogy van egy olyan következménye, hogy mondjuk a mi áruink, akkor már nem fognak tudni eljutni mm-hmm. az Európai Unióba igen. esetleg vámmentesen, Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy ez nem egy egyoldalú dolog, és én, ezért, én ebben ebben sem hiszek, amit a kormányzat gondol, hogy ugye sem egészünk, ugye mind keletből, mind nyugatból, aminek Ami nekünk jó,
2: lesz. igen. És nincs,
1: nincs következménye, pláne ugye egy olyan geopolitikai rendszerbe vagyunk, ahol megyünk bele, úgy tűnik, egy ilyen hidegháborús mentalitásba. Hát igen, igen ahol oldalt, oldalt kell
2: választani, teljesen igen, egyértelműen. Igen, ahol finna, olyan országok, igen. mint Finnország vagy Svédország egyértelműen oldalt választottak, akik évtizedeken keresztül azt mondták, hogy függetlenek akarnak lenni. Igen,
3: igen, igen. Egy utolsó kérdés, még Viktor, nagyon sokakat érdekel, és itt van egy erős bizalom bizalomhiány az állampapírok iránt kényszer, most az állam próbálja a kényszerrel oda terelni, akar lakossági pénzeket is. Alapkezelőként nyilván e, látod és e, érint benneteket e, az, hogy a, az alapokat érintő változások alakulnak. Én most mégis inkább a lakossági részt kérdezném tőled, mert sokan bizonytalanok, és nagyon úgy tűnik, hogy sokan egyszerűen attól tartanak, hogy rossz irányba megy az ország, az államba kapcsolatban, csodatos és bizonytalanok, és ezért hiába elképesztően magasló, elképesztő magas hozamot adnak a lakossági állampapírok, leginkább az inflációkövet államkötvény. Nagyon kevés pénz megy képes, képest, hogy mennyire logikus és pénzügyi logikával a legjobb befektetésnek tűnik szerinted. De ezzel el tud érni, az állam, hogy mások, más az alternatívákat megdrágítja azzal, hogy plusz adóterhet vagy szocsot vet ki rájuk. Illetve te bátran fektetsz magyar állampapírokba, vagy a lakosság helyébe. Minden azok ellenére, amit az imént megbeszéltünk, javaslod a következő évekre a lakosság állampapírokat?
1: Igen, a a lakossági állampapíroknál ugye az infláció követő az, ami a legvonzóbb a lakosság számára, tehát itt, itt igazából egyetlen kérdés van. Hogy a, és egyébként a, a kérdésnek az alkérdés, hogy sikerül-e beterelni pénzeket az állampapír piacra, Igen, sikerülni fog a befektetési alapoktól is, sikerülni fog valószínűleg a lakosságtól is, de ez megint az, amiről előtt beszéltünk, hogy megnézzük, hogy a következő három hónapra vagy hat hónapra mit akarunk, és megcsináljuk ezek ilyen rövid távú tapaszok. Rövid távon biztos, hogy segíteni fog és működni fog ez a történet, ez, ez szerintem jól látható. Hosszú távon egyetlen kérdés van a lakosság számára, az, hogy az infláció követő állampapírokban, amire gyakorlatilag most mindenki fektet, mennyire bízhatunk meg, ez pedig leredunkálható egyetlen kérdésre, az, hogy az inflációs statisztikákban mennyire bízhatunk meg. Ugye, mert ezeknek az egyetlen nagy kockázata az, hogyha mondjuk az állam nem a valóságot mondaná az inflációról. Láttunk sok ilyet, sok más országban infláció követő állampapírok kapcsán, például Argentinában hazudták el az inflációt. Ebből a szempontból is nagyon fontos az Európai Uniós tagságunk, mert amíg Magyarország Európa tagja, Európai Uniót az Euróstatnak a részei vagyunk, addig én azt gondolom, hogy teljes mértékben bízhatunk a magyar inflációs statisztikákban és valóban reál hozamot ér el a lakosság ezekkel az állampapírokkal. Tehát amíg ez megvan, addig ez jó befektetésnek fog minősülni. Ezért sem tartanám például a lakosság szempontjából se túlszerencsésnek, hogyha az EU-ból való kilépés felé hajóznánk. Mert ott ugye már ott már nincs egy külső ellenőrzés, mondjuk a, 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 a statisztika felett nem tudjuk, hogy a kormányzat hogy nyúlna bele. Nem azt mondom, hogy bele nyúlna a kormányzat, de sok latin-amerikai országban látunk olyat, hogy azért ezt megcsinálták. Amíg az EU részei vagyunk, azig én nem gondolom, hogy ez bekövetkezik.
2: Hát Viktor, köszönjük szépen, okosabbak lettünk, vidámabbak, nem? De nagyon fontos, hogy beszéltünk ezekről a dolgokról, hála a szakértelmednek. Nagyon szépen köszönjük. Köszi szépen, további... Hát a-
1: akkor a következőben, hogyha vidámabbak
2: akartok lenni, akkor nem, azt akkor hívjátok a bődőcstibit, vagy valamit, de... Nem biztos, hogy vidámabbat teszünk, az is csak pillanatnyi tapasz. <gül> enyhíti a hirtelen fájdalmat. Na jó, nem, de, de abszolút okay. fontos volt, és tök jó, hogy beszéltünk róla. Köszönjük szépen. <gül> szép <gül> napot.
3: Oké, okay. köszönjük. Jó munkát, háló
2: Zidai Zsidai Viktor, befektetési szakemberrel, a Hold Citadella-alap kezelőivel beszélgettünk, inflációról, Európai Uniós forrásokról, Huxitról, és a kilátásokról.
3: Most jönnek a jövéd, rövid hírek, és utána jövünk vissza a Millás reggeli. Természetesen pár perc múlva folytatódik. Várjuk a hozzászólásokat, észrevételeket
2: továbbra, is majd szemezgetünk belőlük. Na nézzük akkor, hogy a doktor úr mit mondott. 95 éves lenne Ernesto Che Guevara, argentin származású orvos, politikus forradalmár. Egyszer azt mondta, hagyd, hogy a világ megváltoztasson téged hogy te is meg tud változtatni a világot.
0: Bizony, bizony. B water. Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t. Növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Gondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
2: Kézből kilenc magyar kiszúrja a hamis terméket állítólag, úgyhogy az Európai Unióban a magyarok vannak a legnagyobb mértékben tisztában azzal, hogy mi a szellemi tulajdon, legalábbis ez derül ki az Európai Unió szellemi tulajdon hivatala az EUIPO legfrissebb, június 12-én megjelent tanulmányából.
3: Végre egy kiváló hírt, jó.
2: Amit én kicsit kétkedve fogadok, de nem baj, itt van Lábodi Péter, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának nemzetközi jogi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese, majd ő ö, ö, megfelel azoknak a kérdéseknek, amik bennem felmerültek kéteiként. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, benne, hogy fog. Igen, ez a, ez a tanulmány ez egy, ez egy nagyon pozitív eredménye járt, az gondolom. E, e, valójában csak a háttér kapcsán, amit érdemes elmondani hogy talán, hogy ez egy egész Európa-úzra kiterjedő kutatás volt, ennek az évnek az elején zajlott, és mint egy 25 ezer megkeresés és 25 ezer válasz született ezzel kapcsolatban, Magyarországon is ezer főt kérdeztek meg online módon egyébként. És három fő területet vizsgált, az egyik az az, amivel ami elhangzott a felvezetőben is, hogy mennyire gondolják azt az emberek, a lakosság, hogy, hogy értik azt, hogy mi a szállami Itt lehet, hogy, bejövés, hogy nagyon jól vagy, 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 vagy viszonylag jól, Ebben végeztünk nagyon előtt, tehát az gyakorlatilag az EU-s fölött Portugáliával az első két külön tagállam vagyunk, ahol ez a legmagasabb szintű. Ez azt jelenti, hogy 92%-ban mondták az emberek azt, hogy, hogy nagyon jó vagy titkosnak jó. És egyébként ami érdekes, hogy például a Skandináv ez pedig csak 50%-os volt ez a szín. A másik terület, ahol játszott a szám illegális termékvásárlás, aztán pedig az internetes kalózkodás is. Itt már azért nagyobb a szórás, vannak itt is jó magyar eredmények, de azért van, ahol, ahol lehet még fejlődnünk. Na, most, most megértettem úgy Igen. közben, hogy mi történt.
2: Az történt, hogy az a szakértő, aki folyamatosan találkozik a termékkel. Úgyhogy biztos kevesebbet találkoznak vele nyugaton, mármint hogy úgy, hogy a skandináv ezért kevésbé tudják kiszúrni, hogy melyik a hamis termék. Itthon meg elég profik lettünk ebben. <síns>
4: Ez, 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 ez a, talán a negatívabb olvasat. Én azt gondolom, hogy azt jól lehet külön választani, és szerintem erre lehet talán büszkének lenni, hogy nem a kalózkodáshoz kapcsolódó, hanem általánosságban mi gondolnak az emberek arról, hogy mi lehet tulajdon. És szerintem az egy nagyon jó arány, hogy 10-ből 9 hogy azt gondolják, hogy, hogy tisztában vannak ennek a, ennek, a, ennek a jelentősége, vagy ennek a fogalmával. A másik rész pedig tényleg kifejezettel az online kalózkodás és szándékos illegális termékvásárlás. Igen, ott már, ott már azért hogy nem van, mondom, hogy már vannak nagyobb
3: szórások. De azért valami jelentőségű, mégiscsak lehet, hogy mondjuk pont Skandináviában a legalacsonyabb az arány. Tehát, hogy lehet, hogy ők nem is tudnak róla, mert nincs is benne az életükben, nem is ismerik ezt a kifejezést, hogy kevésbé foglalkoznak vele. De Fúra, hogy érdekes ez a lista, ahol mondjuk Dánia van 49 os Svédország 47-en.
4: Igen, érdekes a lista. Ami, ami egy, egy jó felvétel egyébként a tanulmány kapcsolatban, az, hogy most ez egy online kitöltés volt. Aha. Évekkel ezelőtt, kb. 5 évvel ezelőtt telefonos volt, ott azért kicsit más eredmények voltak, amikor egy élő hangon kérdezték az embereket, ott azért jobban megoszlottak a, a válaszok. De én szerintem, ami egy fontos üzenet még, hogy hogy az egy jó dolog, hogy magas szintű állok ez az ismeret, de jó lenne tényleg elmenünk abban az irányban, viszont a skandinávok nagyon jók, hogy jelnek is, azzal tudják azt az emberek, hogy nekik is lehet a felmi tulajdonot. nem csak mint egy korlát, hogy a kalózkodásnál félniük kell, hogy felléphetnek ellenük, hanem éppen azt, hogy védjék, fektessék be a gazdaságban, a felmi a pénzeket, tehát hogy legyen egy sokkal jobb tudatosság abban is, hogy valaki megszerezze az oltalmat, nem csak az, hogy tisztában van azzal, hogy mi lehet akkor, hogyha és azt a gengény nélkül uh-huh.
3: Ugye a harmadik kérdéskör az internetes kalózkodás, hogy említettük itt milyen érdekes adatok jöttek, vagy mi volt mondjuk a leg vagy a legizgalmasabb?
4: Itt kifejezetten vizsgálták a tartalmakat is, tehát például a sportközletítések volt egy olyan terület, ahol külön megnézték, hogy milyen a, a jogsértések aránya. Itt egyébként 12%-os az a szám, amit a, a lakosság körében az ilyen illegális sport közvetítéseknek a, a fogyasztását teszik. Ez Magyarországon egyébként 6%-os, tehát itt, itt, itt alacsonyabb ez a szám. De amikor az a, az a kérdés, hogy hogy mennyire vonzóak a legális szolgáltatások, ott már azért eléggé látszik az, hogy nagyon komoly az a fajta gazdasági különbségek meg a hogy valaki egyszerűen megengedheti magának azt, hogy előküzdessen egy online szolgáltatásra, vagy legális szolgáltatásra. Úgyhogy itt látszik, azt, hogy itt egy alacsonyabb szinten van például a Magyarországi Megközelítés. Az is egy érdekes körülmény, hogy a fiatalok esetén nagyobban az online környezetben a a jogsértésre való eh, hajlamosság. Eh, Itt a másik oldalon eh, az is, is talán érdekes, hogy a, a fiataloknál pedig látszik az, hogy a társadalmi felelősségvállás nagyobb. Tehát egy nagyon távol az erő például, az, hogy a munkahelynek elveszítését, vagy pedig egy vagy pedig szinten egy negatív eh, eredmény lehet a hamisítás. És ez egy, ez egy távol tartó erő a fiatalok esetében, az idősebbek esetében pedig.
3: Egyébként ez egy, egy nyilvánossan elérhető tanulmány, ugye? Ugye meg találhatja bárki, aki e- keresi?
4: Így van, és a, a honlapunkon is el lehet érni, és hát az Európai Nőszerűjtően a a honlapján is. Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, vannak benne tényleg érdekes megállapítások. Nekünk azért tényleg az a fő üzenet, hogy, hogy jó az, fontos az, hogy, hogy próbáljuk minél több helyen, minél több fórumon a szerevítőajdonak a jelentőségét hangsúlyozni, oktatásokkal, képzésekkel, ugye egyetemeken is jelen vagyunk, és elég sokféle olyan próbálunk regionális szinten is ernyi megkeresni, megkeresni, minél több elérést tudjunk Úgyhogy ez egy jó, jó visszatolás számunkra, de persze ott van most ez a következő nagy feladat, hogy ha már látszik az, hogy a lakosság körülbelül ismerheti, legalább saját beállása szerint tudom, hogy ismeri a tulajdon fogalmát, akkor most már kezdjen el oltalmakat szerezni, és kezdjen támaszkodni arra, hogy akár egy kis isköző vállalkozásként meg tudja védelni a polgáltatását, vagy a, akár a vállalkozás, amikor nevén. Mm-hmm.
2: Legyen, legyen így, köszönjük szépen az ha? információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk! Én is a Lábadi Péterrel beszélgettünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével, mégpedig a, az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalának a legfrissebb tanulmányáról.
3: Igen, az a címe, hogyha valaki rá keresni egészen konkrétan, a európai polgárok és a szellemi tulajdon, észlelés, tudatosság
0: és viselkedés. Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Barát Tibor, az Erste Befektetési ZFT vezető üzletkötője a vonalban. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szerbosztag! Na milyen fókuszú lesz a mai kitekintés, csak Az, nem német? Azt mondta a Tibor, hogy Na,
1: hát. Korda
2: Gyuri bácsi
3: fókuszú lesz, képzelne?
1: Hogyhogy? Hogy. Í- így van. Hát
5: ezt akkor, hogy nem ének hangba, de mondjuk egy monológba a reptérről <gül> szeretnék énekelni. Menjünk beszélni a, a Fraporttal kapcsolatban. Aha aki most ugye egy-két adatot ugye ismertetett magáról. Ez különösen azért érdekes, mert, mert hát ugye a DAX az egész éppen menetel itt most már két hete, majdnem történelmi csúcsom van. Ehhez képest a frapport azért közel sem. Tehát az ott 45 euró magassága, 45 euró fölött van körülbelül a támaszintje, Még egy 50-ig bármikor képes fölmenni, és most olyan 47 alatt van még csak. És akkor nézzük, hogy ennek mi lehet a Bocsánat, Ezekből csak annyit, számok, annyit, tegyünk, annyit
3: tegyünk tiszt, hogy a raport nem csak a frankfurti reptér, hanem ugye ez egy konglomerátum, és egy Mon- nagyon sok repteret m- üzemeltet. Má- ja, bocsánat, igen, igen. Ö-
4: szerettem
5: volna rá kitélni. Akkor oké, okay, elnézést, csak azt hittem a pénzügyi számok jönnek, igen. Igen, tehát nem. Hát először ugye a frankfurtiról, ugye ő a májusi számokat hozott ki, ő azt mondta, hogy 5,1 millió utast kezeltek le ebben a hónapban. Ez mondjuk az előző évhez képest 12%-kal magasabb, tehát az előző évnek ugyanevehez a hónapjához képest, viszont mondjuk egy 2019-es béke évhez képest még mindig 17%-kal kevesebb. Tehát itt azért látik egy folyamatos javulás, viszont ugye a teherüzletákban látik, ott érdődik a gazdasági hűlés hatása, ott egy 156 ezer tonnás havi forgalom volt, ami 10,2 a kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, illetőleg hát az összes landolás és startolásnak a száma, azért 37 ezer, ami körülbelül egy kétszázalékos növekedés a, 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 az előző év azonos időszakához képest. Tehát, hogy látszik, hogy Németország azért úgy, úgy vegyesen teljesít, miközben is akkor itt, itt lennének a külföldi uh-huh. destinációk. Júbianában, itt mindig az egy évvel ezelőttihez képest viszonyítom, tehát a május a májussal, Júbianában 30%-os növekedés volt, van 14 görög regionális repterük, ott egy 17%-os növekedés volt, ugyanúgy ez az egy év alatt, még mondjuk Antaliában 28%-a nőtt az utasok száma egy évvel ezelőtthez képest. Tehát az látszik, hogy, hogy gyakorlatilag ez a, a, a tehát sokkal jobban teljesít ugye a a személy forgalom, mint ugye a teherforgalom, és minél jobban megyünk a a nyaraló részek irányában, annál jobban teljesít. (gül) Tehát egy egy pici kis diszonanciának érzem egyébként, hogy a gazdaság lassulása a, a, a fájdalomcsillapítás, a...
2: Tibor, fájdalomcsillapítás. Hát tudod, az ember, ma már nem tudnak mit csinálni, inkább belutaznak, és akkor így, 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 így lassítják de. ezt a folyamatot, hogy a gazdaság lassulás Igen. hatását így érzéstelenítik. Nem olyan,
5: mint a megregoros fájdalomcsillapítás. Hát
2: pedig azt kéne szerintem, <laughs> azt kéne egy kiózanodás.
3: a, k- a fraport, rengeteg Igen. kritikát kapott a fraport azzal, hogy nagyon magasan tartja és ezért nem megy oda forgalom, és hogy ezen változtassanak. Például a például klasszikusan, például elment minden, mindenhova elment a, a forgalom, mint az egyetlen uniós ország, ahova például a Ryanair nem ment be, a Szlovénia, stb. 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 és hogy a reptér Aha. milyen Mert drága. Tehát nem,
2: nem ezt... csak,
3: hogy nagyon-nagyon sokat kritizálták, hogy tartotta azt, hogy inkább drágában adja és legyen kevesebb forgalom, mint hogy olcsóbban, és akkor jöjjenek sokan, stb. És ez válta volt egy kicsit az elmúlt években, és egy a frapport, is egy nagyon érdekes, mindenki ezt ágú uh-huh. szemekkel figyel, hogy mennyire sikeres, hogy a Görögországban ez, ez bevált. Szóval úgy tűnik, hogy ebben van lazulás az elmúlt időszakban. Csak ennyi apró kiegészítés, bocsánat.
5: Igen, és akkor hát ez reméljük, hogy ugye ez a részvény árban is ugye majd, akkor meglátszik, Tehát azt gondolom, hogy azért itt, itt ugye több, több van fölfele, több mozgástér, ha itt nevezhetjük. Tehát inkább felszálló ágba lesz a részvény ár, mint, mint ugye a, a landolási ágba. Hát akkor mi hát
2: Frapport. Oké.
5: Okay. Így, így van, így van. A másik, uh, itt igyekszem akkor, hogy gyorsan összefoglalni, az a Tüssen Kruppal, amivel kapcsolatban ugye elég sok hír van most. Uh, ugye mai megjelent hírek alapján, uh, ugye a Német Gazdasági Minisztériumból származó ilyen bennfentes információ alapján közel vannak ahhoz, hogy megállapodjanak az Európai Unióval, hogy adhassanak uh, uh, állami támogatást a Tüssen Krupp számára. Uh, ugye igazából mihez is, ugye ő a legnagyobb német acilipari cég, és hát ugye mint ilyen rengeteg energiát használ el, és hát ezt szeretnék 2026-ra, vagy hát van is egy ilyen tervük, ugye hogy 2026-ra létrehoznak egy úgynevezett dőlt hidrogén előállító részt, ennek egyébként az a neve, ezt majd elő is megy egy-két szót, ez a nuttyára, ami, ami úgy működik, hogy a, ugye a, a vizet elektromos árammal szétbontják hidrogénre és oxigénre, és ez a hidrogén később, ugye ez, ez működik a acéliparban, ezt tudnák felhasználni, mint energiaforrást, és attól mitől zöld, hát az, hogy az elektromos áramot, amit uh, ugye felhasználnak a, a, a víz szétbontásához, ezt uh, zöld ele, energiából állítanák elő, tehát mint ugye a szélerőmű, vagy, vagy napelem. És uh, Hát ugye itt az, az unió részéről ugye az, a, az a kérdés, hogy, hogy ugye ver, nyilván versenyt ne torzítsuk, és, és ugye ez, ez, ezen ugye megy még ott a gondolkodás, viszont elég nagy a nyomás ugye az unió részé, Unió felé. Hát például a, 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 a szakszervezet is azt mondja, hogy hát szeretnék, hogyha minél előbb egy ilyen támogatásról döntenének, nehogy maga a cég tehát a felügyelőbizottság a végén azt mondja, hogy hát ez egy túl drága történet, és akkor elálljanak ettől az elképzeléstől. Egyébként a, a, egy 700 millió eurós támogatást már megkapott a, a helyi Észak-Rajna-Vesfáliai Szövetségi Tartománytól, a Tüszenkrup, illetőleg hát nem ördögtől való ez, a, ez az uniós támogatás, illetve az unió engedélyezése hogy kapjanak ilyen támogatást, például az Alc már már megengedtek egy egymilliárdos hozzájárulást, és a Tűzszenklubon kívül valószínűleg az Alcelor Mitál is fog egy ilyet kapni. E- és e- hát ugye zajlik tovább a, a Tűzszenklub körül, ez a, ez a hidrogén körül az élet, e- azt jelentették be, hogy valószínűleg még a nyári nagy szünet előtt, hát ez most ugye nyilván augusztus előtt, tőzsdére is vinnék ezt a, ezt a leányvállalatukat, amiben, hat, amiben 66% az ő részesedésük, 34% egy olasz ipari konglomerátumé, és új részvényeket bocsátanának ki. Ennek a cégnek ugye a milyen szakértői beszélések szerint 4 milliárd euró a kapitalizá... lenne ugye akkor a piaci kapitalizációja, Uh, és akkor ebből most ilyen 5 millió eurónyi uh, kibocsátás lenne most, ami azt jelenti, hogy ebből a, ebből a pénzzel ugye fejlesztenék tovább a céget, tehát nem kivennék, vagy nem az anyacég törlesztésére fordítódna. Uh, és csak ugye egy érdekesség még, hogy uh, ugye a Groupnak a, a tőzdei kapitalizációja az jelenlegi árakkal nézve 4,5 milliárd euró, uh, miközben a, a cégnek az összes eszközértéke az 37 milliárd, amiből ugye 15 a saját uh, equity, tehát a saját tőke, és körülbelül 22 a, a hitel állomány, az ilyen olyan fajta ügye hitel állomány, tehát ami nem saját eszköz. Uh, de hát ugye a 4,5-höz képest azért ez, ez ugye az a 15 is ugye majdnem a négyszerese, és, és ugye ahogy látjuk, hogy majdnem a, csak, a, csak a hidrogén üzletvágnak a beértékelése az lenne körülbelül egy 4 milliárdos. Tehát eléggé hasonlít a történet, tehát ebből a szempontból hasonlít a történet ugye a Volkswagen Porsche, sztorira. Porsche. Porsche Volkswagen story annyi, hogy mondjuk itt, itt ugye azért nyilván akkora profit termelő képesség nincs, mint a fország nél ugye van, meg akkora pozitív cash rész, de az, tehát befektetői szemmel nézve, 7,4 eurónál van egy felső ellenállás a papírba, most ilyen 7,34, ha ezt átviszi fölfelé, akkor ez egy komoly kitörés hmm. lehet, és hát így, hogy most ha, kapni, ha megkapja ezt a két milliárdos támogatást, hát azért az egy jelentős, jelentős hm,
3: igen. történet. Igen. Oké, okay, Tibor, nagyon köszönjük, ez nagyon érdekes történet, és hát ott lebeg a szemünk előtt, hogy mi történt a Porsche sztoriban, úgyhogy befektetői szemmel is kiváló. Köszönjük szépen még egyszer, szép napot, jó munkát.
2: <gül> jó kereskedést, szevasz! Barát Tiborral <gül> beszélgettünk, az ERSZTE befektetési ZRT vezető
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Yeso profit nagy P-vel.